0: Charla Golf, espero que se encuentren bien, pues aquí estoy con un amigo mío, un golfista eh, un mexicano americano también, estoy hablando de mi amigo Sergio Meneses, él lo conocí cuando yo estaba en Hawái tra trabajando con, con Lorena y él estaba siguiendo a Lorena y pues de ahí empezamos la amistad, una de las cosas eh, muy grandes fue cuando me dio una moneda esta moneda tiene un significado importante para las fuerzas arm armadas él trabaja para pues trabaja para la fuerza aérea y pues sí Sergio cómo estás cómo has estado tu golf eh, estas últimas semanas con el covid con porque vives en Texas con todo el frío
1: y todo eso dime cómo estás Johnny, un, este, gracias por el intro te lo agradezco mucho <risa> un, realmente es un placer verte este y poder platicar contigo y te, te agradezco la oportunidad de, de darme a estar aquí con ser parte de tu proyecto que lo he venido escuchando y felicidades, ha estado pues estaba muy bueno
0: gracias, uh, te agradezco.
1: todo todo bien este aquí estamos este, viviendo en San Antonio, en Texas, en estos momentos y pues la semana pasada pues, se puso un poquito difícil con toda la nevada y el hielo porque este lugar no está equipado para este para estar en ese tipo de condiciones por tanto tiempo y se puso uh -huh. un poquito difícil, uh, pero la verdad afortunadamente por donde estamos nosotros no nos este afectó demasiado fue este perdimos la comida del refrigerador y ese es todo lo que todo lo peor que pasamos
0: uh -huh va muy bien pues siendo que esto es charla golf un podcast de golf el deporte que nos que nos encanta que nos fascina pues dinos de, de tus inicios en el golf cómo empezaste
1: <risa> yo soy uh, yo soy nacido en Estados Unidos pero mis papás uh, de papás mexicanos este mi en, pasé mi infancia en un lugar que se llama este San Gil. es un un fraccionamiento este, que está en, la, en el estado de Querétaro. Queda como media hora de la ciudad de Querétaro, 10 minutos del San Juan del Río, Tequisquiapa, este, de en el Bajío de México. Mm. Eh, mi papá cuenta una historia de que este, en, en ese entonces, bueno, yo cuando me, me muda, nos, nos, mi familia se muda a San Gil, mi hermana y yo somos este, los primeros niños una parte de las pocas familias que tienen niños en este lugar, porque es muy nuevo, no hay tanta gente y la gente que visita ahí es gente que viene de la Ciudad de México o de otros lugares a visitar por el fin de semana. Entonces, en ese entonces el, el enfoque del, de este lugar es en el tenis. Y mi papá cuenta esta historia de que me metí a una clínica de tenis, mi papá, siendo un deportista que le o sea jugó fútbol, jugó tenis y no le gustaba el golf. Entonces cuando él uh -huh. cuando el mete esta clínica de tenis el profesional es, no me no me respeta el lugar, le da lugar a los niños uno de los niños de la familia con más dinero uh -huh. y, y papá con su carácter tan bonito que es a veces le va, en ese uh -huh. entonces cuando estaba más joven le dice al profesional que se iba a acordar de él y que se iba a llevar a todos sus amigos del tenis al golf. Y se la cumplió. <ríe> entonces lleva todo el círculo social que está en este entonces, en el tenis, en este, en este lugar, y se los lleva al golf. Es ahí donde um, me mete a, a, a clases, me mete a, me mete a jugar golf. Y es ahí donde yo aprendo, aprendo el deporte.
0: va bueno. Wow. Y tu padre también, tu papá también empezó a jugar o o solamente.
1: mi papá empezó a jugar antes antes que yo, obviamente. Este él fue como mi papá era un deportista, entonces cuando le empezó a gustar el golf, empezó a pegarle duro la bola, empezó a tirar tirar bien, pues se picó y es ahí donde me metió a mí, o sea quería que siguiera esos pasos porque como un deportista, él también trató de meterme a jugar fútbol, pero a esa edad no, no se me dio. Entonces, sí, sí, sí. finalmente encontramos un deporte en el que realmente, pese las cosas, o sea, no, es, no es que se me daba fácil, pero es un deporte en el que estaba apto para mí, en el que podía participar en que ciertas cosas me daban, tenía la habilidad de hacerlo. Entonces ahí es donde uh -huh. mi papá me, me empieza a poner a jugar y como y me, por torneos y cosas por el estilo.
0: ¿Mm? No. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estaban viviendo en Querétaro? Y, y me imagino que eventualmente pues, se tuvieron que mudar a, a hacia el norte, ¿O ¿cómo fue ese proceso?
1: Yo todo, yo recuerdo, o sea, to, todos mis, recu mis recuerdos de México son, son en Querétaro. Sé que vivimos en la Ciudad de México por unos años, pero eso no lo recuerdo. Vivimos en vivimos en San Gil, vivimos en Querétaro. Uh -huh. Y creo que por eso del 98, por pues, eso algo así nos mudamos este, a Estados Unidos. Uh, y estaba a edad de high school en ese entonces.
0: ¿Y jugaste uh, golf en, en high school? Porque yo cuando eh, empecé a jugar golf, empecé a ir a, a high school y averigué que había un equipo de, de golf en high school, y pues yo estaba súper emocionado, entonces y también jugaba fútbol. ¿Tú jugaste los dos este, deportes o qué onda?
1: Sí, yo juego los dos deportes, uh, fútbol y golf, este en fútbol era banca.
0: <risas>
1: pero, este, pero en el golf algo chistoso pasó. Llegando a Estados Unidos, mi inglés no era, no era tan bueno. Y este y entonces cuando llego a la escuela me, me, me mete en un lugar que se llama ESL, uh, English as a uh -huh. Second Language, que es una parte dentro de la preparatoria que estaba a un lado, no era par, o sea, no podía... La, los estudiantes que eran parte de ese proceso no podían ser parte del high school, no, del, del, del cuerpo estudiantil normal uh -huh, y uh -huh. no estoy acusando a nadie tal vez como me acuerdo o el timing en que pasaron las cosas pero cuando estaba en esa parte de la escuela no podía participar en los deportes entonces nosotros estábamos practicando mi papá y yo yo estaba practicando en el campo de golf donde los estudiantes del equipo de golf participaban también. Es uh -huh. ahí donde conozco a dos personas, un amigo que se llama Hervé Torres, que tiene un cuate con mucho talento. Su historia en el golf, un cuate de México, su historia en el golf es muy buena también. Um, y, y, y el coach. Y, entre, uh -huh. y en, en inglés medio <ríe> mal hablado, este, el coach sabe que me está viendo pegar la pelota y, este, y después de estar pidiendo y pidiendo que me, que me cambiaran de ESL a la parte normal del campus, pues de repente pasa. Mm. <ríe> y mm. es, cuando mm. me meten, este, es cuando me meten, es cuando me meten, me voy a la parte normal de la escuela y es cuando empiezo a jugar, que fue el, el equivalente de mi junior year. Y que creo que entré a, mm. a, a, medio tem a media temporada. Este y es cuando me hice ahí con mi amigo Erbe que, los, que los asociamos a él era su senior year y pues entre dos mexicanos este es cuando le echamos todas las ganas al, ahí en el campo y estamos y, y jugamos y, y ahí es cuando juego yo empiezo a entrar a jugar esta en high school en el golf uh -huh. y este es, ese, ese año él y yo fuimos los únicos dos que fuimos a regionales creo que él se fue a estatales, no, me, no, no recuerdo muy bien uh, uh -huh. pero el año que, el año que sigue cuando mi senior year este, los otros jugadores no tenían tanto talento este, ese, ese, ese año yo también regreso a regionales este, y, pero tampoco le hice estatales y me, los uh -huh. mejor en ese entonces eran los mejores jugadores de la high school pero en, un nivel, en, en mi nivel, ¿no? Había otros jugadores que eran uh -huh. muy buenos, pero en el nivel que estaba ahí, era dentro de, de mi high school, eran los mejores.
0: Pues lo más seguro es que jugamos en, en los mismos torneos, ¿eh? Porque tú estabas en San Diego County, ¿no? Este...
1: Yo estaba, sí, estaba en, sí, estaba en, en Chula Vista. O sea, a, sí, a lo mejor sí jugamos, porque yo estaba, yo jugué para Eastlake. Este, sí, sí, sí. y si pues, me acuerdo de pues, todos los torneos que jugamos ahí en el, en el condado por todos lados. ¿Te gustó jugar golf en, en high school? Uh, la, la verdad sí, o sea, una experiencia diferente al haber jugado, es cuando en, en México este, jugué en la, lo que se llamaba la gira infantil juvenil, la, la gira infantil en la que uh -huh. ibas de campo a campo una vez al mes a jugar torneos y fue cuando empecé a jugar a... Uh, golf empecé a competir en el, en el golf uh -huh. y empiezo a jugar el high school golf que ahora es, es un el golf se convierte en un, un deporte de equipo uh -huh. entonces yo sí la verdad uh, sí me gustó fue una buena fue una buena experiencia uh, <laughs> Hoy en día que voy a tirar bolas a la práctica o en el campo donde yo practico, acá en el que juego, veo todos uh -huh. los otros, veo todos los chamacos de high school que están ahí pegando la bola. Y, no digo, pienso de todo el tiempo que no aproveché en estos entonces, donde tenía todo el tiempo para pegar la bola, lo que se me pegara la gana. Uh -huh. <ríe> y... Y digo, me recuerdo esa experiencia muy, muy bonita. Conocí muchos mucha gente muy buena y fue un, uh -huh. una buena experiencia haber jugado a ese nivel.
0: Oye, ¿y después de
1: high school qué decidiste eh, hacer? Después de high school, bueno, empiezo a conocerte eso. Nunca fui un estudiante muy bueno.
0: Y, <risa> yo, tam yo también, ¿eh? Yo, yo también.
1: <risa> y, y cuando hablamos también de mi golf hablamos de ciertas etapas donde you know, tuve talento pero no tuve la dedicación no tenía la disciplina de ciertas de tantas cosas que, que pasaron que el talento siempre lo tuve uh -huh. pero la habilidad mental la disciplina nunca nunca cayó todo en el mismo lugar entonces saliendo de la high school este me meto a los community colleges más específicamente uh -huh. uno de Cuyamaca en el uh -huh. que pues ahí digo, bueno, aquí hay equipo de golf aquí me meto, me, me, me metí el equipo pero por cuestiones de calificaciones, por cuestiones de indisciplina, uh -huh. obviamente ese, ese nivel no, no pude participar tanto este, en esos tiempos y después brinqué de escuela en escuela en escuela hasta que me enlisté en la Fuerza Aérea en el 2003 Ándale Ándale,
0: ok. Uh, para quedar un poco, eh, eh, hablando de, de golf universitario, ¿cómo fue esa experiencia jugando en Junior College? Porque yo también jugué un año para Palomar College eh, y fue una súper experiencia. Eh, golfistas muy buenos, de todo tipo de experiencia y de lugares, venían de, de muchos diferentes lugares y realmente unos jugadores... Con mucho nivel, pero sí, quizás no tenían esa disciplina para los estudios.
1: Yo creo que una de las cosas que la gente realmente no entiende en, en, en base golf es que hay mucha gente con un nivel de talento muy alto en todos lados y, y realmente es este. Y porque tienes, tienes toda la razón, o sea, en el community college haber jugado en ese, a, a ese nivel, este digo no o sea, no jugué todos los torneos o sea, dentro del mismo equipo obviamente por las calificaciones y también porque no estaba jugando extremadamente bien o sea siempre estaba pues, estaba esperando mi oportunidad de jugar porque tenía que poner números en prácticas tenía que poner no jugué en torneos tenía que poner números buenos porque pues si no pues estaba había otros dos tres cuates detrás de mí que estaban listos para uh -huh. entrar tenía había y tiene razón de mí un cuate que había de, de Francia me acuerdo este y las experiencias ahí pues eran mío mi tiempo entre la high school y la fuerza aérea no lo recuerdo con mucho placer por que no había, no había descubrido quién era, estaba en esa, en esa etapa de que no sabía no sabía qué, qué quería hacer. entonces este sí. pero sí recuerdo de los viajes que pude hacer para jugar, que nos íbamos todos en la camioneta con el con la coach Uh -huh. acá echando puro desmadre hasta que, llegamos al, hasta que llegamos al torneo o salir de la camioneta nada más para el puro tea time que eras que sin tiempo de calentar, uh -huh. vale que al, primer, al, al primero llevámonos Y pues uh -huh. todo es, es, es un estrés obviamente distinto, un estrés que yo no supe uh, acoplar eh, porque uh -huh. pues digamos, cuando eres un estudiante atleta tienes que no solamente dar calificaciones pero también tienes que dar tu contrib contribuir en tu deporte y son cosas que yo uh -huh. no pude hacer en ese entonces
0: va, va eh, pues en la vida tenemos diferentes decisiones una de esas decisiones es en qué ruta va a ir nuestra vida y me lo acabas de mencionar que te enlistaste a la fuerza aérea dime por qué te decidiste enlistar a la Fuerza Aérea y qué tal, cómo, cómo ha sido ese proceso.
1: El haberme en la Fuerza Aérea fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, tal vez, pero también a mismo una de las decisiones más difíciles para mis padres. Mm. Uh, pero como mencionaba, entre el golf, entre la escuela, entre todo, no, no encontraba un lugar para hacerme, para, para definir quién era yo, este, mm -hmm. antes de entrar a la, después de que... Me corrieron de las escuelas. Fui, este... Estaba trabajando de Bellboy en San Diego, downtown. Y, pues, uh -huh. una vida la vida fácil, ¿no? Propinas, acceso a todos los uh -huh. lugares, downtown. Jugo, mira, seguía Juan de Wolf. Y hubo un momento que llegué que tenía que hacer un cambio radical. Y, la verdad, la única manera que, que fue hacer era salirme de donde estaba. Entonces, busqué un cambio uh, un cambio grande y fue el haberme metido a la Fuerza Aérea. Uh, realmente uh, fue un poco compulsiva. No la pensé mucho, no sabía ni lo que iba a hacer. Y este mm. y pues me metí y acabé. Y realmente acabé en el, en el lugar adecuado, en mi trabajo que en, el que, en el que tengo hoy. Ya tengo 18 años en la Fuerza Aérea. Este, he estado en muchos lugares en el mundo. He estado este estaba viviendo en Hawái también viví en otros en lugares muy interesantes y hoy estamos en Texas ya estoy cerca al final de mi carrera ya fue le mm. he dado mucho pero ha sido una experiencia increíble porque es aquí es a través de esa experiencia de hecho en el mismo, en el 2006 es donde conozco a mi esposa Megan que viene de vacaciones la conozco este, en Hawái este, es una muchacha de Texas, se viene hasta y después de haberme conocido por cuatro meses, se decide de, de mudar desde Texas, te de vivía en Houston en el momento, se muda a Hawái conmigo. Y eso fue hace casi ya 14 años. <risa> hace ya 14 wow. años. ¿eh?
0: Después de cuatro meses uh -huh. y este, de conocerte... Eh... Wow, oye, este, pues le enseñaste todas las, todas las playas bonitas en Hawái, ¿o qué
1: onda? Ah, pues sí, las playas, y entonces, tenía un jeep y la llevaba la a pasear en el jeep. <ríe> Pero lo bueno es que también a mí, fue mi también,
0: A mí también me hubieras, me hubieras este, robado el corazón.
1: <ríe> Pero lo, lo bueno es de que mi esposa también había una familia golfística. Ella, este, su papá juega golf, su hermano juega golf, ella jugó golf en, en la preparatoria también, este, jugó los cuatro uh -huh. años, este, y todavía le pega duro la bola, eh. Es buena tener, a veces uh -huh. en los scrambles es buena traerla, no ha jugado, pero de repente le revientan las 200, 220 yardas de drive muy buenas.
0: <ríe> qué bien, qué bien. Oyes, y durante todo este tiempo en la Fuerza Aérea, ¿Has podido jugar golf, competir? Eh, Quizás tienen torneos dentro de las fuerzas o tienes que salir para jugar torneos fuera.
1: No, uh, he, podido, he podido jugar, podido jugar, jugar, jugar mucho y jugar bastante este, en torneos. he tenido momentos de que he dejado de jugar, este, uh -huh. por, por decisión propia, porque a veces hay que tener uh -huh. que porque este juego ha sido tanta parte, ha sido parte de mi vida de cierta manera de que este de que es imposible negarlo, ¿no? Pero a veces te consume y fue una decisión haber dejado de, 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 de algunos, algunos años. Pero he jugado este en Hawái, es donde jugué, yo creo que la mayor parte de la, 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 la mayor, este bueno, se me va. Uh, el, mayor, el mayor número de torneos que participé ba bastante este fue donde empecé a empecé a realmente retomar un sueño que tuve antes y que fue el de jugar golf profesionalmente. Y uh -huh. uh -huh. en los torneos uh -huh. em empiezo a jugar torneos en el 2000, que sea el 2005. Okay. Porque uh -huh. regreso en ese entonces regreso de Afganistán uh, por mi primera vez. Entonces uh -huh. este fue el de Afganistán de 2000, 2004 al 2005 y es donde empiezo o a sea, retomar el golf uh, de cierta manera este uh -huh. y es lo que me ayuda en ese entonces a acoplarme a digo, lo que viví en el lo que viví en como yo digo de deployment lo que viene mi viaje mi primer viaje en ese en ese país um, uh -huh. mis papás cuando yo estaba allá en Afganistán me mandaron le dije papá mándeme unos ve, una tienda y búscate los blades más viejos que puedas encontrar ponle unos grips nuevos y mándamelos con mándamelos con mándamelos con varias pelotas uh -huh. entonces Mandó las, me mandó unos wedges y unos bastones unos, unos blates así bueno. y este Y es ahí, paso parte de mi tiempo este, en, allá en Afganistán, en una base muy remota donde no hay nada, este, pegando la pelota de golf. Estoy pegándole, pegándole, ah. pegándole, 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 hasta le enseño a los afganos cómo jugar. De repente a los soldados afganos les enseño cómo jugar. Y eso este, y fue parte, era parte de mi rutina en la que estaba allá. Este regreso a um, regreso de mi, de mi viaje, y este aquí un, un, un mensaje de, de apreciación okay. a, los papás, a los dos mamá y papá de que me reciben en Hawái con una bolsa nueva de golf, me reciben con una, este, oh. unos misunos nuevecitos, este, con una. Con driver, madera 3, wedges y mi pot viejo, ¿no? Un bolsa, nada ¿no? uh -huh. o sea, más. Me están esperando en Hawái cuando, cuando yo regreso de mi viaje. Me están esperando ya ahí. Y, este, y es cuando mira, mi papá y mi mamá me dicen, vamos al campo otra vez. Y esa fue regresando de ahí. Irme a jugar con mi papá a las 7 de la mañana. Este, uh -huh. El haber olido el pasto por primera vez en casi nueve meses una experiencia única y este y, des, y, y el haber podido jugar bien ese entonces es lo que realmente pues me ayudó mucho, ¿no? Me, eso fue esa, esa fuerte una parte donde empiezo otra vez a, a jugar golf de una manera seria.
0: Pues, increíble. Tengo muchas preguntas en la mente, pero algo que sobresalió fue... Pues, uno, lo, lo, los palos, los blades que, que tus padres te, te mandaron, y tu rutina de estar en Afganistán tirando bolas en una guerra, y al mismo tiempo tú enseñándole a los locales cómo jugar golf. Así, eso para mí está. No sé, es. es de, de alguna forma me lo puedo imaginar, pero al mismo tiempo es algo que, que, que no puedo. Que, que no me lo puedo imaginar. Este... Pues, ¿le, a lo menos le pegaron los, los, los locales, los, los de Afganistán. Sí,
1: te, te cuento, te cuento que el día que me fui, el día que salí, el día que me fui, este, nos fuimos todos al helicóptero, porque yo fui los últimos en salir, nos subimos en el helicóptero, en el helicóptero, cuando estamos yendo veo por la ventana, porque les dejé los, eran los, este, no, no eran locales en el lugar que estamos eran los soldados que trabajaban con nosotros. Uh -huh. Entonces no. están en el mismo en, en la misma, en el mismo lugar, campown base pequeña uh -huh. la, que estábamos. La, base. la base. pequeña. Uh -huh. Entonces nos vamos en el helicóptero porque les dejé los bastones, se los di a ellos, aquí están los bastones, aquí están las pelotas. Y voy y veo abajo y están tratando de pegarse unos a ellos con la pelota. <risa> 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 están los dos por un cada lado con un bastón dándose swings. <risa>
0: Bueno, intentaste, intentaste sí. al mismo tiempo. Este, tener a tus padres ahí recibiéndote con unos palos de golf nuevos, diciéndote, bueno, vamos a jugar golf, oliendo lo que es el pasto recién eh, cortado, eh, que es algo increíble. Y pues ir a un sitio que es como un santuario para, para nosotros eh, y jugar y ser... Persona, ser golfista, después de esas experiencias. Algo que noté eh, y que me mencionaste pues, es que tuviste cinco tours de batalla, unos cuantos en Afganistán y otros en Irak. Como me dijiste, este, le diste los palos de golf a los afghans. Lo que me, se, se me hizo interesante cuando eh, nos estamos preparando para esta entrevista fue que regresaste y que regresaste con trastorno de estrés postraumático, el TEPT, y que fue dia diagnosticado en el 2020. Me da pena decir de que después de tanto tiempo ya fue dia diagnosticado. Si puedes compartir con nosotros cómo, cómo ha sido e e esa experiencia con TEPT y cómo ha sido el golf una forma de, de ayudarte a mejorar tu situación mental.
1: Fíjate que en esos últimos, esos últimos días este, he estado pensando exactamente en cómo lo que el, que el juego ha hecho por mí. Y uh -huh. porque te puedo decir ahorita en, en este momento que cuando yo hablo de golf en mi vida, este, es, es hablar de amor, es hablar de odio, es hablar de, este, de ganar, es hablar de perder. Es, realmente es, yo soy la persona que soy el día de hoy por el deporte por este deporte, no porque uh -huh. me ha realmente me ha forjado y en cambio como te lo comentaba que mi trabajo es no, lo, no es lo que me define este parte de lo que me define hoy como ser humano es realmente mi experiencia con el juego uh -huh. desde que lo empecé con todas las experiencias hasta el día de hoy y dentro de, de mis reflexiones que hago pienso que bueno, tal vez este tal vez el golf, porque como te decía, que mis papás me habían este, recibido en Hawaii con bastones y los dos, los dos mi papá y mi mamá apoyando muchísimo donde se pudiera, pagándome las inscripciones de torneos, este, para las pelotas, instrucciones, para que les siguiera dando todos los días, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, llegué a pensar que tal vez el, el, el juego había tapado, el diagnóstico había tapado la condición un poquito. Uh -huh. Pero después... Asesoré esa opinión misma y dije, no, es que, es, es que lo que hizo el juego me ayudó a acoplarme a pues, lo, que era, por lo que hoy es mi vida, no lo que es la vida, porque la parte del TTP es que bueno, voy a vivir con esto por el resto de mi vida. Esto es algo que no se cura, es algo que, este, con lo que voy a tener que vivir y tengo que aprender de cierta manera cómo, cómo apagar el ruido en la cabeza, a ver, you know, cómo apagar el ruido, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que el golf en ese entonces, 2004, no estoy 2005, no estoy casado, tengo, esto, no tengo compromisos, es donde realmente me ayuda a acoplarme, uh -huh. ¿no? porque cuando algunos de los algunos compañeros que regresan, pues se meten de lleno a las fiestas y de lleno al relajo, uh -huh. algunos los, los mandan fuera a la fuerza aérea. Estos expulsan a la fuerza yo te se meten en problemas. Pero yo no porque tenía el golf uh -huh. Porque yo iba... Me iba, iba a trabajar todos los días. Me iba el trabajo, me iba derechito al campo en, campo. en campos militares. Y pues, a pegar pelotas todos los días. Todos uh -huh. los días. A pegar así hasta que, pues, me manda. Todo, pegarle y pegarle y pegarle y pegarle y pegarle, uh -huh. pegarle. Y era algo de... De poder afectar algo de poder repetir un movimiento de ver que la bola fuera del mismo lugar que, que hasta el día de hoy me es muy terapé, terapéutico uh -huh. para mí a veces me, me gusta mucho jugar pero a veces prefiero pasar tiempo en la práctica porque eso me da o sea, es, esa repetición me da mucha me, a mí me da mucha paz este el poder estar Pegándole a las bolas, pegar los pegándole pegar los fierros siete, a los, los traps, y hacer esa repetición you know, muchas, muchas veces. Entonces, eso fue lo que me ayudó realmente a concentrarme en algo, porque iba, te digo, trabajaba, no a trabajar, salía al trabajo, me iba a pegar bolas hasta que el sol se, se, se metía, y iba a, casa a dormir, iba a mi casa a dormir. Recogía alguna porquería de comida uh -huh. en el camino y, este, y, al día, y al día siguiente lo mismo. Los viernes, los sábados tenía un grupo en el que jugaba muy temprano a las 7 de la mañana, no muy competitivo, pero de muy buena muy buena onda. Entonces no me no, no salía al este no salía con mis compañeros a hacer otra cosa porque pues quería dormir bien para, para jugar, porque había dinero por medio. Uh -huh. Y los domingos en Hawái jugaba con un grupo con todos los pros locales uh -huh. de Hawái, que pues mañosísimos, sí, 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 este, just, ya sea, fairway, green, par y luego verde, o sea, ya sabes cómo son la gente, o sea, no, nunca puedes confiar en una persona con, con un driver nuevo, pero con un pot viejo.
0: Ah, buen consejo, eh buen consejo.
1: Nunca, ¿no? Ese, no, nunca me la vuelven a hacer. Te voy un drive nuevecito, pero el si pot viejo, no, 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 no puedes confiar en esa gente, ¿no? este entonces jugaba en ese y jugaba con ellos jugando a el mediodía, pues viajábamos en, en la isla a jugar diferentes campos pero es que ese ahí había muchísimo dinero de por medio no. o sea, había las apuestas habían por todos lados que o sea, no a veces pues me limpiaba todo, me quedaba, me quedaba sin dinero. A veces salía con 200, 300 dólares. O sea, era lana uh -huh. por todos lados, ¿no? Uh -huh. Y es lo que te hace ser bueno, pero esa era mi motivación de la semana, de prepararme para jugar. Mi, mi, mi motivación era de trabajar toda la semana para jugar el domingo y uh -huh. no perder dinero. Uh -huh. Entonces, eso fue realmente a mí lo que me lo que pues me ayudó realmente a pues, acoplarme, ¿no? A, a la persona que era yo. Este no fue no, no, no era fácil, obviamente, pero fue parte de por qué el juego era tan importante. Y te lo digo esto porque hubo un momento que en un entrenamiento, este, en el servicio, me, este, me lastimé la rodilla, me rompí el menisco mm. y fueron dos meses extremadamente difíciles para mí porque no tenía el golf. Mm. Pero dos veces, unos, unos momentos muy oscuros, muy difíciles de que termina la vida encima porque te quitan lo que está, te quitan tu rutina, te quitan todo, o sea, no, no, no puedo jugar golf, ¿no? O sea, pierdo el interés de ni siquiera ir a potear, o sea, wow. pierdo todo el interés. Y es donde yo me doy cuenta que realmente lo que el golf significaba entonces para mí, uh -huh. lo que significa para mí. Entonces eso fue algo que me, que, me ayudó, que me ha ayudado bastante este eh, mi eh, el, yo estoy diagnosticado con este problema con este tengo este diagnosis este, el, el año pasado pues porque pues obviamente tantos años de tener esto yo pues, son digo, te cansa te cambia y realmente como estoy entrando en la parte final de mi carrera posiblemente entonces estoy estaba pues, digo buscar un poquito de paz no porque uh -huh. digo, pues el golf nada más con el golf, no solo no se puede hacer, con la familia solo no se puede hacer, no tienes que buscar ayuda, ayuda profesional que te ayude a lidiar con esto. Y pues, y, digo, mucha gente que me conoce te puede decir, no, pues sí lo tenía, uh -huh. pero de cierta manera vives en este, vives en denial, no sé, perdón, se me va el español a veces, este. Sí, eh, como que el, no
0: te enfrentas a
1: la realidad. Del, no me afectaba, de... no, no, no lo quería aceptar uh -huh. vaya este y hasta que pues finalmente lo, lo acepté y lo hice por lo hice por mí lo hice por, por mi familia y para poder tener un poquito de paz en ese sentido ¿no? uh -huh. y entonces en eso es lo que voy busco la ayuda y pues, pues llega la llega el diagnóstico y, pues, y con ello la ayuda que me han dado para para ella wow
0: Sabía que, que golf era algo muy importante, pero sí yo creo que como terapia, a mí me ha ayudado mucho también como terapia. No me puedo imaginar lo que tú has y, y, y estás viviendo. Pero pues lo, le doy muchas gracias al golf para, para ayudarte eh, de la forma en la que te está ayudando hoy en día. Sí,
1: y, y fíjate que. Después de todo el tiempo que pasé jugando, este, persiguiendo el sueño de poder tratar de jugar profesional algún día, este y después de haberlo dejado de jugar, eh, tuve que aprender a jugar cuando regresé a Wolf porque lo dejé por un par de años. Lo dejé, pero completamente. Uh -huh. Cuando regresé a jugar, este, tuve que reaprender cómo jugar el juego, no en lo técnico, pero en lo, en, en, lo, en, en, en lo espiritual, ¿no? Porque siempre que siempre que iba a practicar, siempre que iba, o sea, tenía un, un, tenía un objetivo en mente, ¿no? Y siempre era la, cual, cualquier vez que iba a jugar siempre había la, siempre tenía esa presión que me ponía a mí mismo de que ya que estoy ahí, que ya soy ahí, que ya me que ya me, ero, que, ya me ero, que ya puedo hacer eso. Y entonces, volver, o sea, tener que aprender a jugar el juego realmente desde, el, desde cero para aprender a, divertirme
0: uh -huh.
1: en el juego para aprender a, a, a disfrutarlo, ¿no? Uh -huh. Es en lo que me y desde ahí fue donde empecé a jugar de una manera más social, este uh -huh. con mejores conexiones, conexiones con gente y realmente sin importarme lo que tiraba, ¿no? O sea, pasé mucho tiempo sin guardar tarjetas, sin, sin guardar tarjetas. Uh -huh. O sea, no, no 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 guardaba el score, no guardaba nada. Este con tal de disfrutarlo, ¿no? Que pegar una, si estaba pegando quería pegar una, una, segunda, una segunda pelota, pues le pegaba otra pelota. Si no le gustaba el drag, pues le pegaba otro. No, pues con, por, con, el, con el objetivo de disfrutarlo. Uh -huh. y, y tengo mi hijo, uh, Adrián, que uh -huh. va a cumplir 10 años. Este, es, es un deportista y es una persona muy competitiva. <risa> uh, juega fútbol y fútbol americano, uh -huh. es este este canejo lo tengo jugando fútbol desde chiquito, uh -huh. zurdo, con una, una, una zurda bien educada, y uh -huh. también juega de mariscal de campo en fútbol americano, wow. pero con, te, lo, te, lo, te lo, tira con la derecha. Ah, <risa> <dale>. <risa> y este, y pues lo obviamente lo también lo, lo invito a jugar golf, este, pero no creo que es un deporte apto para él, pero los, los o sea, lo, pongo, lo, pongo, lo pongo a jugar. O sea, y es muy competitivo. Entonces es, la misma, es el, mismo, la, la, el mismo espíritu de mi hijo de, de competencia lo que me ha llevado a invitar a regresar a jugar torneos. Uh -huh. Que lo sé, eh, poco a poco, el año pasado estuve... Jugué, no tengo como año y medio jugando torneos, tengo metas para el año que entra y realmente para mí ahora es el balance de, de, de encontrar, de disfrutar la competencia, pero asimismo también que no se me olvide por qué lo estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Que lo estoy haciendo porque es algo que es muy importante en mi vida, porque lo disfruto, porque yo al golf le debo mucho, este, y pues por lo mismo, ¿no? Porque le quiero y espero que me que, que mi hijo y mi hijo y mi hija quieran seguir jug jugando, porque Realmente, a fin, a fin de
0: cuentas, el sueño es de, del force de la familia, ¿no? Sí, sí, sí salir, salir es, eh... con los peques, salir con la familia y, y disfrutar el juego con, pues, sí, con la familia. Y lo que a mí me gusta, yo creo que eh, algo que has dicho, que conectar con, con el tema espiritual de este juego, la forma en que yo lo explico, porque también para mí estos últimos años han sido difíciles, es reconectar con mi niñez a través del juego. Y este. No sé si es algo similar para ti, pero para mí ha sido muy grande esa parte.
1: Tal vez para mí no es recordar conectar a la niñez, pero simplemente para mí es más conectar con, pues con, pues conmigo mismo, ¿no? Uh -huh. Este. en, en Por todo, todo el tiempo que pasé, porque es difícil, ¿no? Por perseguir, per, pasé tanto tiempo persiguiendo algo relevante en este deporte y como te hice la pregunta, digo para empezar, te agradezco nuevamente que me tengas aquí uh -huh. y como te hice la pregunta, digo, ¿por qué, ¿Por qué yo? Porque no tuve ninguna trascendencia en el juego pues, de ninguna manera. Y para mí, cuando me reconecto conmigo mismo es porque, lo, porque el juego ha hecho digo, por mí, porque no le puedo dar la espalda a algo que realmente forjó quién soy el día de hoy. Bueno. Bueno. Pues,
0: He estado trabajando con golfistas este, jóvenes y muchos me preguntan, oye, este, ¿cómo puedo ser más fuerte mentalmente cuando estoy jugando golf? Realmente les digo que pues les digo estrategias, pero tú que has vivido momentos muy difíciles dentro y fuera del campo de golf, ¿cuáles son buenas cosas para enseñarles a estos nuevos golfistas del futuro para que estén fuertes mentalmente dentro y también pues fuera del campo de golf
1: una de las cosas que desde que entré al servicio que ha sido muy que es muy importante para nosotros porque o sea, dentro de lo que he hecho en mi servicio he estado he estado, he sido un operator un sí. operador uh -huh. fui, fui operator fui maestro fui operator otra vez Estoy de regreso pues, siendo maestro en uh -huh. mis últimos momentos, en la parte final de mi carrera. Este, obviamente, con el rango que tengo uno, con el liderazgo, tienes estas partes distintas. Pero una filosofía que tenemos es: uh, practica de la manera en la que vas a pelear. Uh -huh. Que siempre es de, es de la manera en que entrenamos, de la manera en que hacemos todo lo que cuando nos preparamos para ir a la guerra, para ir a una misión, para salir a... Para, lo, que, lo que va a ser, nos preparamos de una manera como si lo hubiéramos estado haciendo, como si lo si estuviéramos viviendo, ¿no? Uh -huh. Tratar de replicar el estrés, el fisiológico, mental, en, en todos ellos. Entonces, lo que yo tomo, la enseñanza que yo tomo de eso, que de prepararme... Es, digo, si, si, voy a, si voy a jugar un torneo de golf, me, me preparo para pegar, pre, preparo pegándole bolas, ¿no? Me uh -huh. voy a la práctica, tal vez trabajo en transiciones de bastón a bastón. Que si voy a jugar este hoyo de esta manera, voy a pegar un drive y hago la transición al fierro 9, o le pego el fierro 2 y luego pego el wedge uh -huh. y lo trato de replicar en el campo, ¿no? Con un, con un plan que tengo. Pero la cosa que no entrenamos o tal vez a nivel amateur como golfista como golfistas es la parte ¿cómo, cómo entrenar la mente para eso, ¿no? Uh -huh. Cómo cómo tratar de replicar el este el estado mental en el que puedes llegar a estar en un torneo donde pues el diálogo interno te jode, uh -huh. ¿no? Este entonces cuando piensas a dudar lo que estás haciendo, entonces lo que yo lo que yo hago este cuando usted está preparándome para un torneo, es que cuando llego al ti, este, de ciertos hoyos, o lo determino, me empiezo, empiezo con un diálogo interno, este, forzo un diálogo interno negativo. Entonces, voy, llego al ti, y me empiezo a decir, no, que la vas a, la vas a fregar, le, no la vas a pegar bien, la vas a sapear. Uh -huh. este, entonces, me estoy llenando la cabeza de un diálogo interno negativo con tal de poder combatir ese, ese diálogo a través de un buen tiro entonces cuando llego a ciertos hoyos y trato de y me empiezo a poner un poco nervioso o algo se llega en la mente pues me acuerdo que no pues no, no tiene nada que, que el golf lo tengo entonces hago que mi parte fisiológica sobresalga la parte mental en ese entonces simplemente para mí lo que veo así es o sea, practicar, tratar de replicar los momentos uh -huh. de que se que uno llega a tener mentalmente que son negativos, que es lo que afecta realmente, ¿no? Uh -huh. Son los, los nervios de, de meter, o sea, ¿cuántos pots de seis pies puedes meter en la práctica de Green? Uh -huh. Este, al hoyo pero de repente tienes un pot de seis pies y tienes que meter para par, para salvar el par y para poder para seguir, para seguir, para mantener un match vivo o, o para para romper un, bogey tren, que, un tren de bogies que tiene, o sea, cómo, cómo combatir eso mentalmente, porque uh -huh. si lo sabemos que lo podemos hacer en la práctica, ¿por qué no lo podemos hacer cuando es parte, cuando tenemos que hacerlo en un torneo? Entonces eso es lo que yo realmente, lo que hago es realmente tratar de combatir el diálogo interno negativo, forzarlo en mi cabeza cuando practico, para poder este, ejecutar tiros cuando no los necesita ejecutar. Y me, ha, y me ha funcionado bastante.
0: Entonces tú, cuando estás practicando, para entender bien, tú, uh -huh. tú empiezas a, a pensar negativamente para después superar eso cuando estás practicando y después ya puedes... Eh, pues tienes, tienes esa confianza de que va, lo he hecho en la zona de práctica,
1: yo creo que lo
0: puedo hacer también en un torneo o en, uh, en una situación golfística.
1: Imagínate, esa es la mejor manera que lo puedo explicar, imagínate que tienes que, que, tienes que ganar un paro mejor en el hoy 18 para ganar el torneo. ¿okay? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes replicar esa presión mentalmente? O sea, ¿qué, qué es lo que tienes que o sea, hacer? Porque... A ver, fuera de jugarlo, vivir el momento en ese momento, pues es difícil, ¿no? Uh -huh. Porque ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos es el diálogo que a veces, es el, es el pep talk que tenemos, es la manera que nos comunicamos con nosotros mismos. Entonces, cuando, si estoy jugando una, una ronda de práctica, preparándome para el torneo, generalmente llego al el 18, el 18 o yo tratando de uh, hacer sabotage
0: Sí sí, pues sabotearme
1: sabotearme, sabotearme a mí mismo, uh -huh. este o sea yo es, es una pelea interna, no porque está una parte de mi servicio no la vas a fregar, pero la otra parte me dice no no, no, no vamos adelante, entonces es así como yo trato de combatir ese trato de prepararme mentalmente para los torneos que a mi nivel son los que los que juego, los que juego aquí para yo, rara vez he llegado al hoy dieciocho me viene ser paro gary para primero torneo. ¿no? Pero, <risa> esto en eso me preparo mentalmente para tratar de, este, de sacarle todo uh -huh. lo, ya, todo lo que puedo replicar nuevamente replicar esa parte mental en la práctica uh -huh. para después cuando lleguemos al campo todo es normal porque te comento también todas las misiones que hice uh -huh. y tengo te puedo decir que tengo el mejor entrenamiento del mundo mejor uh -huh. que puedes pagar por todo lo que por todo lo que he hecho en todas las misiones que hice, no importa cuál haya sido, pues siempre había un poquito de temor. Uh -huh. ¿no? o sea, siempre, había un, siempre había un poquito de miedo. Siempre va a haber. Y eso, para mí, estos nervios, que son los nervios que tal vez que llegas al primer ti de hacer algo que estás desconocido, para mí siempre cuando pienso de esos nervios, pienso que es una manera de mi cuerpo, de mi cuerpo y mi mente, que me dice, estás listo. Uh -huh. A mí me da, o sea, las veces que me daba lo que me preocupaba es cuando no sentía nada. Uh -huh. no, sí, entonces, sí, pero sí. cuando estaba, cuando tenía un poquito de miedo, me sentía de sentirte vivo, es, vale, vamos a lo uh -huh. que venga. Entonces también es, 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 parte, es, es parte de ello.
0: Sí, sí. Los totalmente. nervios son buenos. No, 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 sí, <risa> si los, los nervios son buenos, exactamente. Eso es lo que estoy intentando de, pues, de explicar a, a estos este, jóvenes, pero porque ellos ven en la televisión eh, Dustin Johnson, que se ve que, que no tiene emociones, obviamente sí tiene, lo vimos en el Masters, eh, después que empezó a llorar, que ellos han practicado, y yo creo que han hecho estrategias similares, como has explicado, de que practicar situaciones reales en la práctica, pero pues no se imaginan de, de, de esa parte mental, ¿verdad? entonces, wow. Pues sí, muy, muy bien, muy bien dicho, eh, Muy bien dicho. Este. Oye, me acuerdo que me dijiste eh, en uno de los, de los WhatsApps que cuando estabas, eh, no sé si en Afganistán o en Irak, que estabas este, siguiendo el British Open de Mujeres y que algo así. Sí. ¿Qué onda? Dime uh, de eso.
1: Estaba, bueno, yo me eh, viviendo en México, yo conocí a Lorena, conocí a Lorena este, y. Volvimos a eh, la, había, la, la la volví a ver en, en Hawái cuando, cuando nos conocimos nosotros. Y este y había una amistad, una, una amistad ahí. Y este, pero obviamente con Lorena siendo la golfista número uno del mundo, o sea, de México, pues ella pues fue realmente, pues es, es, un, es un honor, ¿no? Es este, es un orgullo realmente, es un honor conocerlo, un orgullo. y yo, eh, yo pienso que la carrera de un golfista no está completa hasta que uno gane un, un, un torneo en el All Course, en yeah, la el casa del golf. Uh -huh. En San Andrés. Entonces, este, en uh -huh. San Andrés. Y pues en lugares austeros en los que estaba, estaba siguiendo, no podía ver el torneo cuando estaba jugando Lorena, no me, no me acuerdo en qué año fue la verdad, que uh -huh. ganó este, el, el British Open en San Andrés uh
0: -huh.
1: y pues en lugar de hacer una con una computadora chiquita estaba dando refresh creo, creo que en el Golf Channel uh -huh. para ver los hoyos. No me, no me acuerdo por cuánto había ganado, pero o sea, yo, yo de ver la tele, conozco que los últimos hoyos pueden ser difíciles, pero una vez que está en el 18 no hay tanta bronca. Nada más, refresh, refresh, refresh. <risa> estaba dando la computadora esperando a que llegara. Hasta, que, hasta, hasta, ver, hasta finalmente haber podido ver el Lorena number, y Number One, el score, con, las, con la F.
0: Ajá, de final, es, sí, sí.
1: De final, y estaba ahí, y creo que dio un salto y... y y, este, y dije, ¡yes! Sí. Y todo el mundo me dijo, me, me, ¿qué, ¿qué traes, loco? <risa> Digo, ¿mi amiga, ganó el, <risa> mi amiga ganó el torneo. Estás loco, me dicen.
0: <risa> sí, no, no, no. Es, yo también. Yo tuve la suerte de estar ahí y, y verla. Eh, fue increíble. El hoyo 17 estuvo un poco difícil porque se fue eh, a una de las trampas este, de, de Fairway y la tuvo que sacar a un lado y después este era el Road Hole el 17 el Road Ajá. Hole y este y después ya la subió hizo bogey pero ya, tenía no, no recuerdo cuánto tres, cuatro tiros de ventaja y pues el 18 lo ganó eh, fácil pero sí yo también sí. fue increíble
1: Cuando cu cu cuando vi el cuando vi el hoy el, 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 el 17 dije ya ya estuvo Sí ya <risa> estuvo
0: sí. sí. has, que... has jugado
1: has jugado no. The Old Course
0: no, no. Pues no. aquí lo estoy diciendo. Este en charla golf que eh, tú y yo vamos a ir a jugar este San Andrus, este okay. eh, en Escocia. ¿Va? Vas. <ríe> Órale. Eh, bueno, pues Sergio, te lo agradezco muchísimo. No sé si quieres decir alguna que otra eh, palabra, si quieres decir por favor, pero muchas gracias por estar aquí.
1: Ah. Um. No, realmente te cómo se llama. Esto fue importante para mí. Este realmente te agradezco que me hayas dado, que me hayas, que hayas compartido tu espacio conmigo. Este, you know, te, te venía escuchando ya hace tiempo, venía escuchando las entrevistas y, y por eso fue cuando me sorprendió que me hayas pedido que est estar aquí. Este siento que es importante para mí, al, al mínimo es corta contar parte de mi historia de golf. Bueno, parte de mi historia, obviamente, digo, hay mucho más que contar, pero tenemos un espacio limitado, te lo agradezco. Y también quiero aprovechar esto para mandar este, saludos a, a mis papás, este, que están en San Diego, a mi, a mi mamá, a mi papá, este, y pues realmente por you know, el agradecimiento que les tengo por you know, hasta esta fecha que me siguen apoyando con, con este juego, con el golf. Tengo, mm -hmm. tengo varios torneos que voy a jugar este año y siempre están Siempre están al tanto de nosotros y ayudándonos donde nos pueden. También le quiero mandar un saludo a mi abuela. Yo creo que ella va a escuchar esto. Este, está, ella vivía todavía en México y la verdad no se sé conoce en la pero sigue pegándole al golf, mi abuela. ¡Qué <ríe> bien! Y finalmente, mi amigo uh, John Juan Vázquez, este, un compañero hispano. Este, bueno, ya, ya ha retirado, está en la Fuerza Naval, pero este cuate siempre me echa porras y me cae todo el tiempo. Entonces, le quiero mandar un, un saludo y. Gracias a todos ellos por apoyar.
0: No, pues es, esto es, es una de las cosas de por qué empecé este podcast, es de, porque en el golf hay tantas personas que juegan golf de, de diferentes este, eh, estilos de vida, eh, experiencias, y cada quien tiene su historia y cada, cada quien pues, este, tiene cosas que decir de este gran juego. Entonces... Eh, por eso te contacté. Eh, gracias por tu servicio y gracias por estar aquí con Charla Golf. Te lo agradezco muchísimo.
1: Gracias ¿eh? hermano, saludo. Charla Golf, Charla Golf, Charla Golf.
0: Pues espero que les gustó este episodio de Charla Golf con Sergio. Realmente le quiero agradecer mucho a Sergio por, por compartir cosas muy personales de su vida y cómo golf le ayudó a superar esas dificultades. Es importante también escuchar y aprender de sus experiencias y cómo él implementa esa fuerza mental y estrategias mentales para mejorar el golf. Y pues sí, como siempre, les quiero agradecer mucho Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Y si les gusta este podcast, por favor, este, compártanlo. Danos buenos likes este, y ratings en Amazon, Spotify, eh, Apple Podcasts y toda y cualquier plataforma que, que puedas. Este, Danos un like, también escribe una notita. Cualquier de esas cosas pues nos ayuda a que más gente encuentre el podcast. También, si tu nombre es Carlos, tienes que escribir algo, ¿va? <ríe> y darnos un rating o un like. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.